0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux
1: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau point de vue hors série avec des ouvrages, des témoignages et des enquêtes. Passionnante. Et si Emmanuel Macron avait raison, le président de retour de son voyage en Chine en avril dernier avait créé la polémique, vous vous en souvenez, en déclarant que le conflit sino-américain n'était pas celui de l'Europe. Christian Saint-Etienne sait de poser la question depuis longtemps sur la place de la France et de l'Europe dans cette confrontation. Le livre qu'il avait consacré au sujet est réédité. On y revient dans un instant. Un témoignage fort, un témoignage poignant même, celui de Béatrice Pénaud-Ducourneau. Elle est juge des libertés et de la détention et elle est sans cesse confrontée à l'explosion de la délinquance. Elle nous dira comment dans la deuxième partie de cette émission. Autre drame, autre tragédie, autre scandale, l'assassinat de Samuel Paty. Le journaliste et producteur Stéphane Simon a mené l'enquête, elle est édifiante. Il nous livrera ses conclusions, ses révélations et son point de vue. Bonjour Christian Saint-Étienne. Bonjour. Euh, Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, c'est un livre que vous avez euh, écrit déjà euh, il y a... Bah, il y a plusieurs années.
2: C'est-à-dire que c'est la troisième version du livre, mais euh, il y a 60% de, de nouveaux dans le livre.
1: Alors, 60% de nouveaux dans le livre, on va y retrouver. Et vous commencez dès le début, si j'ose dire, puisque vous parlez d'un nouvel ordre mondial. Euh, comment, depuis que vous avez, justement, entrepris de vous intéresser à cette confrontation, euh, le, le, cet ordre mondial a, a mmh. évolué Et dans quel sens il a évolué euh,
2: au regard de cette confrontation Alors, il y a des fondamentaux. Et par rapport à votre question, un durcissement. Alors les fondamentaux, euh, qui sont très difficiles à comprendre pour des Européens, parce que si je suis tout de suite très brutal, euh, l'Europe est sortie de l'histoire. Euh, elle euh, essaye d'organiser son confort euh, au niveau global, mais elle n'a plus d'ambition globale, contrairement aux États-Unis et à la Chine. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale depuis un siècle et ils veulent absolument le rester. Donc pour des Européens, c'est psychédélique vouloir rester la première puissance du monde. Ici, on veut maximiser ses euh, RTT ou faire en sorte de partir à, à la retraite le plus tôt possible. Donc euh, les États-Unis, c'est la première puissance du monde, ils, ils veulent le rester. La Chine l'a été pendant... Plusieurs siècles avant le XVIIIe siècle et elle veut le redevenir. Mmh. Donc on a deux géants qui s'affrontent pour la domination mondiale. Alors dans cet affrontement, il y a deux dimensions qui ne sont pas toujours perçues. Il y a à la fois le conflit géostratégique entre les deux géants, qui est un conflit classique qu'on connaît très bien depuis Athènes et Sparte, le euh, conflit relaté par Thucydide, et... Euh, on a eu des travaux qui ont été menés à l'université d'Harvard en euh, 2016 qui euh, ont essayé d'analyser les conflits pour la domination mondiale. Alors ils se sont intéressés uniquement aux cinq derniers siècles mmh. et ils ont identifié 16 conflits. Et sur les 16 conflits, il y a eu 12 guerres et 4 euh, occurrences au cours desquelles euh, un des lutteurs a posé le genou à terre. Donc ça, c'est le conflit géostratégique. Et le deuxième conflit entre les deux, c'est pour dominer... La nouvelle vague de révolution industrielle dans laquelle nous sommes, qui est la vague de l'informatique, qui transforme complètement le monde. Et chacun des deux lutteurs, vous le lisez tous les jours dans le Figaro, essaye de construire des usines de microprocesseurs, de se développer extrêmement rapidement dans l'espace toutes les technologies, les biotechnologies pour, euh, et surtout l'intelligence artificielle pour euh, devenir euh, un leader de la transformation économique actuelle. Et le fait d'avoir ce double combat, c'est-à-dire que ces deux gladiateurs sont à la fois des gladiateurs géostratégiques et euh, géoéconomique, mmh. c'est une particularité de, de ce conflit. De ce conflit. Alors
1: moi, ça me rappelle un autre conflit euh, qu'on a connu euh, au XXe siècle, euh, vous et moi, euh, c'est euh, le conflit entre l'URSS et les États-Unis. Est-ce euh, que euh, cet ordre mondial, est-ce que ce conflit euh, qui, qui domine cet ordre mondial est un schéma euh, bah, de type URSS-États-Unis, un schéma de guerre froide On retrouve la concurrence économique, commerciale, numérique,
2: stratégique. Euh, le nouvel ordre mondial est, 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 est bipolaire ?– Je pense qu'il est plus dur qu'avec l'Union soviétique. – Plus dur qu'avec l'Union soviétique ?– euh, Oui, euh, avec l'Union soviétique, il euh, y avait un conflit euh, géostratégique euh, dont une des composantes était idéologique, donc le communisme contre le capitalisme. Mais en réalité, euh, l'URSS, euh, euh, à partir des années 70, euh, fait le même parcours que la Chine aujourd'hui ou que Poutine, c'est-à-dire que l'idéologie se transforme en nationalisme. Et, euh les deux lutteurs, au fond, se, sont plus ou moins d'accord pour se partager le monde de, de, de manière assez euh, pacifique. Bon, ils, ils, ils vont avoir des conflits annexes en Afrique, en Asie, mais euh, parfois en Amérique latine, et pas. conflits périphériques, mais ils ne s'affrontent pas dire, euh, directement à partir de 1962, le conflit de, euh, autour de Cuba. De Cuba. Et, et, et donc, euh, d'une certaine façon, c'est un jeu d'échec entre euh, les... Un jeu d'échecs comme le, le jeu d'échecs avec les, petits, euh, les petites pièces qu'on bouge. Et donc, euh, les deux se regardent et, et, et essayent de ne pas commettre d'erreur. Entre la Chine et les États-Unis. Mais États jusqu'au moment différent. où,
1: pardon, Christian, quand même, il euh, y en a un qui met le genou en terre.
2: Oui, alors il y en a un qui met le genou à terre, mais par effondrement interne. Ouais. Donc, euh, ce qui n'était pas prévu, euh, ce qui a surpris tout le monde. Euh... Ce qui est
1: un rêve de stratège chinois, en ah, fait. Ah,
2: c'est un rêve absolu, bien sûr. Euh, alors, on. on on attribue souvent cet effondrement interne de l'URSS à ce pari fou et lunaire de Reagan sur la Guerre des étoiles, mmh. où les Russes tout à coup se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à suivre sur le plan technologique et ils commencent à envisager de transformer leur propre système. Comme il était ossifié, le fait de bouger un élément fait s'effondrer mmh. le système. Mmh. Ce que les Chinois d'ailleurs ne feront pas, ils ont l'obsession de ne jamais connaître la période de Gorbatchev qui a... Conduit et puis ensuite la, 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 la fin de l'URSS qui a conduit à l'effondrement du système. Et
1: les, les Chinois ont, ont fait ça, mais euh, au prix d'un sacrifice idéologique qui était de renoncer en tous les euh, au renoncer au, au collectivisme et au socialisme économique
2: à, à la mort de, à la mort de Mao. Alors c'est assez subtil. Euh, c'est important d'être, de, de, euh, si vous permettez, didactique sur ce point. Il y a Deng Xiaoping qui arrive, donc, qui prend progressivement le pouvoir en 78-79. Elle affirme son pouvoir dans les années 80. Et il émet cette doctrine économique euh, qui est la plus puissante des temps modernes, hein, quand il dit euh, qu'importe la couleur du chat du moment qu'il attrape la souris, c'est une doctrine philosophique et politique extrêmement puissante et euh, il la met en œuvre et avec un, un succès absolument remarquable puisque la chine va progressivement avoir euh, quasiment 30 années de croissance à 9% par an et ça on parle d'un camion si vous êtes sur l'autoroute un camion de 200 tonnes qui a à 200 à l'heure sur l'autoroute donc si vous êtes dans votre petite voiture que vous le voyez euh, vous doubler ça fait drôle donc euh, il euh, provoque cette transformation économique. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il veut euh, éviter de, la répétition des erreurs euh, sous Mao Tse-tung. Donc il dit « plus jamais de pouvoir unique, plus jamais de pensée unique et il faut avoir des mandats euh, qui euh, sont renouvelables une fois et ensuite on change d'équipe au pouvoir. Il veut plus jamais de pouvoir à vie ». Et quand Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012, on pense qu'il va continuer mmh. l'héritage de Deng Xiaoping, mais il va provoquer une rupture et euh, revenir à la période Mao, puisque en 2018 il, se, il met en place la possibilité de rester à vie, et euh, en 2000 euh, au même moment. Il a introduit la pensée de Xi à l'intérieur de la constitution euh, euh, chinoise. Donc, on peut imaginer que Deng Xiaoping s'est retourné dans sa tombe parce que, d'une certaine façon, Xi a déconstruit tout mm. ce que Deng avait construit. Et ça, c'est très important pour l'avenir,
1: parce que. Mais j'ai envie de dire euh, qu'importe la couleur du chat, pourvu qu'il mange la souris. Si oui. ça continue de consacrer la puissance de la Chine. Oui,
2: sauf que cela. Si vous voulez, la période de Deng Xiaoping, en dehors de Tiananmen, a été vécue par les élites chinoises comme un âge d'or. Une période de libéralisation. Une de, période de libéralisation et d'extrême prospérité.
1: Mmh.
2: Et là, euh, c'est une chape de plomb qui retombe. Avec une donc, crainte d'appauvrissement. Avec une crainte d'appauvrissement. Et donc, euh, là, on n'entend rien parce que c'est une dictature d'une violence inouïe. Mmh. Mais on a toutes les raisons de penser... Que les classes développées intellectuellement en Chine sont pas du tout contentes du régime mmh. actuel. Euh, on présente la, la Chine comme un allié de la Russie
1: face aux, aux puissances occidentales. Euh, et vous, vous écrivez que, en fait, c'est un peu plus compliqué. La Russie, l'Inde, qui est une puissance démographique maintenant supérieure à la Russie, euh, ou l'Union européenne cherche à tâton leur place dans leur domination, euh, dans cette domination sino-américaine. Quelle est, par exemple, la place de la Russie aujourd'hui dans cette nouvelle ordre mondial
2: Alors. Il faut bien voir les rapports de force, parce que contrairement à ce que pense notre président, les rapports de force sont fondamentaux dans la géopolitique. Et euh, les deux géants dont on parle, États-Unis, Chine, c'est 43% du PIB mondial, 60% des dépenses militaires et 100% des grandes plateformes mondiales. Nous, nous appartenons au monde des GAFAM. Les, euh, les Chinois appartiennent au monde des BATHX, c'est-à-dire les... Baidu, Alibaba, Tencent, mm. Huawei, Xiaomi. Et donc, euh, c'est une séparation complète des deux mondes, ce qui est très intéressant. Et donc, la, et la Russie, dans cette confrontation donc, Dans cette confrontation, la Russie, c'est 1,8% du PIB. La Chine, toute seule, c'est bientôt 19. Donc, la Chine, c'est 10 fois l'économie de la Russe. Russie. Simplement, quand vous réfléchissez, que vous regardez les 150 dernières années sur le plan géostratégique, la Chine et, les Etats, et, et la Russie sont en opposition pour le contrôle de la Sibérie. Mmh. — Car qui euh, la accord, Sibérie
1: à un contrôle mondial ?—
2: Voilà. Et euh, actuellement, il euh, y a un rapprochement entre les deux. Mm. Euh, vous vous souvenez qu'on est passé très près d'une guerre nucléaire entre les deux en 1969. Et donc euh, actuellement, la Russie se jette dans les bras de la Chine parce qu'elle est ostracisée par l'Occident compte mm. tenu du crime qu'elle a commis en Ukraine. Mais euh, à terme... Euh, c'est d'ailleurs un élément clé du jeu américain. Euh, actuellement, les Américains ont tout fait pour affaiblir la Russie à travers l'Ukraine, puisque ce les, sont les États-Unis qui euh, tiennent l'Ukraine comme une poupée. Et donc, c'est les Américains qui décideront du moment euh, à partir duquel la guerre devra s'arrêter. Mais euh, le jeu américain, c'est d'affaiblir la Russie, mais pas au point de la jeter définitivement dans les bras de la Chine, parce qu'à ce moment-là, dans ce conflit stratégique qui va dominer le monde pendant les 30 prochaines années. Si vous avez des enfants de 30 ans, toute leur vie adulte, ils vont le passer dans ce conflit Chine-États-Unis. Ça va totalement structurer la géopolitique, la géoéconomie, l'organisation du monde, le commerce, la pensée mondiale. Donc dans ce conflit, il est très important pour les Américains que les Russes ne soient pas définitivement dans les mains des Chinois. C'est pour cela, d'ailleurs, que même si la guerre se prépare en Ukraine à une phase un peu plus offensive dans les semaines qui viennent, il est vraisemblable qu'à un moment donné... Enfin, on sait qu'il y a des négociations permanentes entre les Russes et les Américains pour mettre un terme à la guerre. Mmh. Et euh, le, le, ce qui va se passer en Ukraine dans les semaines qui viennent va jouer un rôle important dans le début des négociations qui auront lieu rapidement.
1: — Alors... Vous dressez un panorama euh, très sombre sur, euh, de l'état intérieur de la France, de son recul. Vous y êtes revenu souvent. Je pense qu'on ne va pas y revenir. Parce que je pense que ce qui est très intéressant, euh, c'est que euh, votre livre, lui, s'achève sur une note positive. La voie pour s'en sortir, écrivez-vous, existe. Euh, les Français, posez-vous la question, sont-ils prêts à l'emprunter en avançant ensemble Quelle est la voie pour la France de s'en sortir Croyez-vous les Français prêts à la suivre Et est-ce que vous pensez que, Malgré toutes les polémiques qu'il y a eu, finalement, les propos de retour de Chine d'Emmanuel Macron ne sont pas un peu la, la voie à suivre et d'avoir, justement,
2: ben, cette troisième voie. Là, c'est toute l'ambiguïté sur le personnage Macron. C'est qu'il a des intuitions qui sont souvent justes, mmh. mais il n'a pas compris cette question de rapport de force. Et quand vous arrivez à un petit pays comme la France aujourd'hui, 3% du PIB mondial... Euh, avec des moyens militaires extrêmement limités. On parle de cette euh, nouvelle loi de programmation militaire, mais on vient d'apprendre qu'elle comprend déjà des réductions massives de matériel qui étaient envisagées. Donc euh, ce n'est pas du tout euh, la reconstruction du système militaire français. Et donc euh, il, il n'a pas vu deux points clés. D'abord, euh, quand le général de Gaulle reconnaît la Chine en 1964... L'économie française est 5 à 6 fois plus grande que l'économie chinoise en PIB. En 2023, la Chine est devenue 6 fois plus grande que la France. Mmh. Il y a une inversion des rapports de force. Euh, » Quand, on reçoit, quand Xi reçoit bien euh, Macron, c'est à la fois pour diviser l'Europe et en souvenir du fait qu'en 1964, la, la Chine était oui. sur le point de se noyer et qu'il était content que De Gaulle je, le, le reconnaisse. Je
1: vous repose ma question du coup, euh, oui. Christian, parce que vous, vous êtes un partisan de l'Europe puissance. Est-ce que justement la France peut jouer un rôle euh, ou un oui. rôle à elle dans ce rôle-là euh, Dans l'Europe, est-ce qu'elle ne peut pas le jouer plutôt indépendamment de l'Europe
2: alors, c'est une question extrêmement lourde, mais juste un point. Si nous ne nous consolidons pas sur le plan économique, si nous ne, re, nous, ne nous réindustrialisons pas dans la croissance durable avec une industrie verte, si nous ne menons pas une politique très déterminée pour relancer nos capacités sur l'énergie, sur la défense, sur l'agroalimentaire, sur la santé, sur le numérique, nous sortons de l'histoire. Donc si on veut aller, et j'y suis très sensible, vers euh, une, une sorte de, de solo partiel de la France dans la géostratégie mondiale où elle affirme ses valeurs, il faut qu'on ait les moyens de cette mmh. politique. On ne les a pas. Nous sommes un des... Pays, enfin, nous sommes parmi les grands pays de la zone euro, le seul avec le double déficit. L'Italie sur les dernières Donc, années. il faut est qu il en que excédent. la France euh, re, euh, faut euh, se remis... au
1: boulot. Il faut se remettre au boulot. Si, est votre thèse. Si. Juste une, deux petites questions parce que le, 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 le temps court. Euh, Est-ce que quand même, quand vous dites que l'Europe euh, est euh, sortie de l'histoire, c'est pas quelque chose de consubstantiel à l'Europe euh, Vous disiez tout à l'heure pour pas sortir de l'Europe, en fait, il faut avoir quand même une politique ambitieuse et et une politique, tout simplement. C'est vouloir être la première puissance mondiale, c'est le cas des États-Unis, où laver l'affront des, des derniers siècles et des dernières décennies pour redevenir une grande puissance comme les, la Chine. L'Europe, elle, sa, sa, sa substance, elle est économique. Son union, elle est économique. On
2: recherche toujours des politiques économiques. On sacrifie tout ce qui est politique pour des normes économiques. Alors, il y a deux euh, transformations de l'Europe. Euh, qui sont très importantes au cours des 20 dernières années. Euh, mais euh, l'une euh, vient du traité de Rome de 1957, qui est négocié après deux guerres mondiales. Et donc effectivement, le traité de Rome est bâti consubstantiellement pour mmh. qu'il n'y ait pas de puissance européenne. Mmh. On veut éviter le retour de la guerre. Ça correspond à la, à la période de ce, ce moment-là. Mais on construit ensuite euh, une Europe qui est fondée sur le commerce et la concurrence. Donc une Europe qui, par nature, ne peut pas devenir mmh. une Europe puissance. C'est pour cela que je pense, depuis une dizaine d'années, et j'ai fait plusieurs livres là-dessus, que la seule façon de s'en sortir, c'est de garder l'Union à 27 sous forme d'un marché unique, mais d'arrêter de vouloir y mettre de l'énergie, des politiques militaires et autres. Ça, ça doit être fait par un noyau dur en dehors de l'Union européenne. C'est pour cela que je pense qu'il faut oser une union de nations. Et pour que la France joue un rôle clé dans cette union de nations qui travaille à côté et en cohérence avec le marché unique, il faut qu'elle redevienne une grande puissance.
1: Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Nouvelle édition augmentée et c'est passionnant et c'est comme toujours passionnant d'entendre Christian santé étienne C'est toujours passionnant de le lire. Merci beaucoup, Christian, Merci. pour être venu nous en parler. Puis vous reviendrez, on reparlera également du, Avec du, du paradoxe de Thucydide et de euh, la situation géopolitique qui, de toute façon, euh, on l'a compris, euh, va durer. On en a pris au moins pour 30 ans. J'ai bien, bien compris. Et <rire> euh, comme ça fait depuis 30 ans que ça dure, euh, ça fera quasiment une guerre de 100 ans.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: Bonjour Béatrice Penot du Bonjour. Cordour. Pourquoi vous avez nommé ainsi votre livre Une justice à visage humain
0: L'idée centrale, c'est de montrer euh, l'aspect, euh, je dirais, émotionnel de la justice. On en parle peu dans les livres juridiques. La justice, ce n'est pas simplement des affaires, des chiffres.
1: Pardon, je me permets de vous couper, mais justement, on n'en parle pas beaucoup dans les livres juridiques, justement parce que n'est-ce pas la fonction du droit et n'est-ce pas la fonction, justement, de, du juridique de prendre de la distance par rapport à l'émotion pour rester dans la permanence, justement, du droit
0: Alors, euh, exercer la justice, c'est un exercice euh, total euh, qui implique euh, tout, toutes les dimensions de, de l'être humain. C'est une expérience intellectuelle, effectivement, où la raison... Euh, doit évidemment jouer, c'est une expérience éthique aussi, où la morale a évidemment son mot à dire, et c'est aussi une expérience émotionnelle.
1: Mmh. Euh, une, une justice à visage humain, et surtout, est-ce que le système français a un visage humain
0: je pense que par rapport à, à des pays qui ne sont pas démocratiques, le, le, la justice française est éminemment humaine.
1: Beaucoup plus humaine, par exemple, que la justice américaine
0: Je le crois, oui, effectivement. Mmh.
1: Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a de plus humain
0: Elle n'est pas euh, aussi politisée que la justice américaine. Hein, le système de recrutement des magistrats euh, n'est pas du tout le même. Mmh. Donc, euh, il y a un syndicat
1: de la magistrature, union professionnelle des magistrats Alors il y a
0: trois euh, syndicats actuellement ouais. euh, de magistrats. Je fais partie d'un syndicat euh, qui est apolitique. L'association oui. oui.
1: professionnelle des magistrats, l'union professionnelle des, des magistrats et le syndicat de la magistrature, hein. c'est bien ça
0: Alors, euh, mon syndicat s'appelle Unité magistrat SNM FO, oui, dépend euh, donc de, de oui. FO, euh, qui est apolitique, politique qui mmh. se veut pragmatique dans son approche mmh. euh, de la justice. Mmh. Vous avez deux autres syndicats, euh, l'USM, mmh. euh, mo modérée, je dirais, tendance modérée, mmh. et vous avez le syndicat de la magistrature mmh. qui est considéré comme un peu plus à gauche mmh.
1: Euh, même beaucoup plus qu'un peu plus. Euh, Qu'est-ce que, justement, un, un, alors vous, vous avez été magistrate particulière, vous avez été juge des libertés et de la détention. Euh, C'est une fonction récente. Hein, elle a été créée euh, en 2000. Euh, à quel besoin répondait cette, cette création
0: L'idée euh, centrale de cette création donc, en l'an 2000, c'est d'instituer un double regard mmh. entre le juge d'instruction et euh, le juge des libertés de la détention, mmh. pour plus d'objectivité. Il a paru au législateur important euh, que ce ne soit pas le même magistrat qui instruise mmh. et qui décide du placement en détention provisoire, ou sous contrôle judiciaire, ou sous bracelet électronique.
1: Alors pour être bien clair, parce que y a le juge d'application des peines... Euh, est-ce que c'est ce rôle-là qu'a pris le juge de la liberté de la détention ou bien est-ce que c'est un rôle euh, supplémentaire
0: Alors, ce n'est pas du tout le même rôle. Ouais. Nous nous situons, je dirais, dans la chaîne pénale, le processus pénal en amont. Au moment euh, de l'enquête, au, niveau... au moment l'enquête, juste, juste, oui. juste après ouais. l'enquête, euh, les gens euh, nous sont présentés, les personnes, les justiciables nous sont présentés. Après la garde à vue. Mmh. Donc nous sommes en phase pré-sententielle, avant le jugement. Mmh. Tandis que le juge d'application de des peines, que j'ai été il y a quelques années, euh, lui se situe après le jugement,
3: mmh.
0: en matière notamment d'aménagement des peines. Mmh. Donc euh, moi, je ne statue pas sur la peine. Ouais. Donc ce n'est pas une pré-peine, ouais. ma décision. Hein.
1: Voilà. Mais vous pouvez décider, par exemple, si, euh, par exemple, à l'issue d'une enquête et avant un renvoi et, et, et avant le, le, que se tienne le procès pour lequel la personne a été renvoyée, euh, si elle va rester en détention ou bien qu'elle va être son régime de liberté à son moment-là. Hein.
0: Un débat contradictoire a lieu, mmh. toujours donc devant moi, avec l'avocat et euh, le représentant du parquet. C'est une, une audience. Euh, qui se tient donc devant le juge de liberté et détention que je suis, pour euh, notamment savoir si la personne qui m'est déférée à l'issue de la garde à vue va ou non en détention provisoire.
1: Béatrice Menot est-ce que cette euh, fonction n'a pas été créée en raison du dysfonctionnement de la justice Je précise ma question. Un dysfonctionnement qui voit souvent euh, les instructions et euh, les affaires durer, 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 durer à cause du manque de moyens de la justice
0: oui, le point central, effectivement, c'est le manque de moyens. Je <rire> n'attendais euh... pas que vous me disiez l'inverse. Oui, effectivement, <rire> ça si n'a rien de très original, mais il faut bien comprendre que euh, si nous, nous comparons, nous les Français, avec euh, l'ensemble des pays qui nous entourent, l'ensemble des pays européens qui nous entourent, nous avons des moyens beaucoup plus réduits mmh. en termes de personnel. Mmh. Et donc, le sous-effectif <rire> des magistrats, des greffiers, des psychiatres, des psychologues, enfin, l'ensemble du système qui est en pénurie. Euh, effectivement va contre... accroître euh, les délais puisque vous parliez de justice lente ouais. elle va accroître les délais ouais. euh, de prise en charge
1: c'est ça qui est, qui est fascinant dans... c'est un cas d'école c'est un cas chimiquement pur ce que vous êtes en train de découvrir c'est qu'on a créé une fonction parce qu'il y a une dysfonction euh, et non pas, alors vous me direz, oui, il y a une dysfonction parfois parce que la justice est mal rendue. Rendu, non, mais là, c'est mal organisé. Donc comme c'est mal organisé, on va mettre euh, quelqu'un en plus pour pouvoir gérer notre... notre mais la justice, elle est, en, elle est en
0: recherche permanente d'amélioration. Elle hein, mmh. est perfectible, comme, comme toute chose humaine.
1: Oui, mais ça, j'entends bien dans le, dans le cadre des, des jugements qui peuvent être rendus ou des enquêtes qui peuvent être, qui peuvent être faites. Mais là, c'est dans l'organisation de l'appareil. Oui, la il y, y avait
0: aussi un autre souci euh, d'ordre plus éthique. C'est qu'on euh, a créé aussi le juge des libertés de la détention pour diminuer le taux de placement en détention provisoire. Mmh. Car il était quasi systématique de placer en détention provisoire les personnes qui étaient déférées devant le juge d'instruction. Et effectivement, ça a permis de réduire de l'ordre de 20% le nombre des personnes placées en détention.
1: Et pourquoi il faut réduire le nombre de personnes placées en détention dans ce cas-là
0: il y a des considérations de justice, hein, la, la justice c'est la mesure mmh. en tout. Il y a aussi des considérations liées à la surpopulation carcérale.
1: Il y a aussi un, une autre dysfonctionnement une, une, français. Une, un autre dysfonctionnement d'organisation. Un problème français. Oui,
0: parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, on en est à fermer les prisons. En France, euh, c'est un peu le dogme de la, de la prison comme, comme peine essentielle, hein, comme peine principale, eh c'est la surpopulation carcérale avec des taux de densité euh, de l'ordre de 150% en région parisienne, un peu moins en province, parfois un peu plus, ce qui implique euh, des personnes, des détenus, qui dorment à trois dans une petite cellule. Mmh. Cela conduit à des violences entre les détenus, mais aussi vis-à-vis -vis des surveillants. Et cela conduit aussi à une dégradation de la prise en charge de ces mêmes détenus, ce qui ne favorise pas du tout la réinsertion sociale et la prévention de la récidive.
1: L'Allemagne, vous dites, hein, compte deux à trois fois plus de magistrats que la France. En France, en maison d'arrêt, 30% des détenus sont en surnombre. Et la France consacre 70 euros par citoyen pour la justice contre 131 euros en Allemagne. Et en Europe, c'est 84 euros. Euh, vous voyez passer des dizaines et des dizaines de cas, vous dites une cinquantaine par semaine, oui. environ 200 par, par mois Est-ce qu'on ne développe pas une sorte de lassitude, une sorte d'insensibilité à la longue
0: Alors Je crois que mon livre démontre le contraire
1: En tout cas une intention du contraire indéniablement
0: voilà, J'ai voulu faire quelque chose de, de, de sensible et pas du tout de froid Alors le juge il ne doit pas se, se robotiser oui. Euh, effectivement, il y a une pression, euh, une exigence de plus en plus productiviste mmh. à fournir, euh, selon des cadences de plus en plus mmh. serrées, un nombre accru de décisions, avec un, un, moyen, un moyen constant, je dirais. Mais encore une fois, il faut garder son humanité, euh, garder sa sensibilité, euh, l'équilibre entre la raison et la sensibilité pour bien juger. Il faut donc prendre pour ça du que recul la et ne pas se laisser robotiser.
1: Oui, et pour ça, alors, ça j'ai bien compris, et c'est un, un de vos points, on va, on va y revenir, mais euh, c'est pour ça que je vous posais la question sur l'émotionnel, parce qu'on vient... Euh, alors, est-ce que parfois, face à, à l'horreur de certains cas... Euh, je parle des meurtres, des actes de pédophilie, euh, les, euh, les, les meurtres d'enfants, euh, les violences conjugales, euh, et, et puis il y a tout ce que vous mentionnez dans votre livre. Et puis ce qu'on voit, c'est quand même l'explosion de la délinquance. Quand même. On voit bien que, quelles que soient, en tout cas les, les mesures choisies, prises, etc., il y a une chose qui qui, qui réduit pas, c'est la délinquance en volume et, 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 et en gravité.
0: — Oui. Alors mon livre, effectivement, c'est un témoignage sur la réalité ouais. dans ce qu'elle a de plus terrible. Ouais. Euh, donc c'est quelque chose qui est sans phare hein, mm. euh, en termes parfois C'est ce qui en fait
1: vraiment l'intérêt. —
0: En termes crus, poignant euh, dans certains cas. Donc euh, comment, comment garder son équilibre Parce que c'est une question d'équilibre pour juger. Donc mm. il faut prendre du recul, essayer de cultiver une certaine hygiène de vie, une certaine philosophie de alors, vie. Alors, quelle hygiène de vie on développe
1: <rire> euh, Par exemple, eh
0: bien, euh, et, comment dirais-je euh, Pour ma part, je développe des loisirs culturels, euh, je me tourne vers la beauté, la beauté de la nature, la beauté de l'art et aussi euh, la beauté de certaines relations humaines.
1: Mmh. Euh, alors, justement, euh, on en vient à une question. Alors là, c'est consacré vraiment à... à plusieurs pages, vous alertez sur la déshumanisation de la justice. Comment ça se traduit C'est le numérique, c'est le digital, c'est la robotisation
0: Alors il y a euh, effectivement le numérique, euh, les cadences productivistes euh, qui font que la décision de justice elle est de plus en plus réifiée. Il faut produire, comme, euh, comme on produirait à la chaîne, un objet judiciaire. Quels sont ses
1: objectifs de production
0: ben effectivement, le, je, pense, je, enfin, je pense que c'est le gouvernement. Peut que plus vous
1: produisez, plus vous allez être. Parce qu'il faut économiser. Parce qu'il faut économiser.
0: Ouais. Si vous voulez, il y a, y a mm. des mm. considérations euh, euh, économiques. Mm. Euh, il faut économiser. Donc il faut, pas, il, il faut limiter le nombre des magistrats et il faut économiser. Donc, le danger, c'est la déshumanisation par le, la cadence productiviste. Mm. Euh, et c'est aussi un peu plus lointainement. Mais cela se dessine, j'estime de manière assez inquiétante, une déshumanisation par les algorithmes. Mmh. Donc là, ce sera le juge je... qui, qui décidera. Ah, C'est l'algorithme. C'est très, in...
1: très, très intéressant ce point que vous soulignez. Que, euh, où l'algorithme est en train euh, de prendre de la place euh, dans le cadre de la justice
0: alors, pour l'instant, on en est au début, si vous voulez. Mmh. Euh, J'ai cité dans mon livre une des formations qui est proposée à l'École nationale de la magistrature. Euh, on apprend aux magistrats à, à parler le langage Python, mmh. euh, Bon, donc les algorithmes. Donc, on n'en est Mais pas pourquoi, encore là. Mais hein, pourquoi il faut
1: parler le langage Python
0: je pense que bah, c'est parce qu'il euh, faudra euh, être remplacé plus ou moins par des algorithmes, par l'intelligence artificielle. Euh, euh, moi, je m'y oppose totalement. Mmh. Moi, ce que je crains, c'est un système à double vitesse. C'est quoi, quoi plus... par exemple,
1: on dit « pour un meurtre, c'est tel tarif ». Mais pourtant, c'est vrai qu'on on peut se demander si ce n'est pas une, un moyen de garantir l'impartialité de, de, de la justice. C'est-à-dire qu'un euh, acte... Euh, un acte, une sanction, euh, c'est euh, finalement un petit peu comme ça que sont bâtis les codes de droit pénaux, non
0: Alors le, le, code ne fixe, le code pénal ne mmh. fixe que le maximum de la mmh. peine. Donc le juge a, euh, une, latitude, euh, a une latitude pour, pour, euh, pour euh, non seulement interpréter parfois la loi, euh, mais aussi pour mmh. décider de la peine. En fonction du cas, il y a un principe central dans notre droit, c'est celui de l'individualisation des peines. Mmh. Il y a donc un examen très attentif de la situation de, de la, la personne, personne qui est jugé, hein. non seulement son casier judiciaire, ce qu'il a fait auparavant, mais aussi sa situation actuelle mm. euh, en termes d'insertion, de formation, en termes médicales aussi puisqu'il y a des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme, et puis aussi en termes, je dirais, euh, plus subjectif, euh, qui est celui euh, qui, est ce, qui est le la notion euh, est-ce que le, le justiciable réalise bien euh, Prend-il vraiment conscience de la gravité de ce qu'il a fait
1: Est-ce que euh, néanmoins euh, cette algorithmisation, si vous me permettez ce néologisme, euh, pourrait et ne serait pas un moyen euh, d'en finir avec euh, ce phénomène qu'on a vu et dont on a vu les conséquences néfastes depuis les années 90-2000, qui est la culture de l'excuse
0: – Écoutez, je ne sais pas trop ce que c'est que la culture <rire> de l'excuse devant le juge des libertés et de la détention. Euh, moi, en tant que juge des libertés et de la détention… Bah, euh, – C'est pas grave, je... il, a,
1: il a fait un meurtre, mais il faut comprendre. Euh, – <rire> je... Euh, voilà, je prononce ça euh, ambuvé, jamais le dans
0: 80% des cas la personne en détention provisoire. Ouais. Donc si vous voulez, la culture de l'excuse devant le juge des libertés et de la détention, je ne vois pas trop ce que c'est. Euh, on nous fait parfois le pro procès d'être laxiste, ouais. mais euh, les prisons n'ont jamais été aussi pleines. Ouais.
1: Euh, dans la même journée, vous, êtes, vous dites, j'ai pu côtoyer la misère la plus noire et les palais dorés de la République. Quel était le souvenir le plus marquant euh, pour, euh, de votre passage comme juge de la liberté des détentions
0: Sur le plan juridique, ou vous voulez dire en termes d'expérience humaine En termes,
1: termes d'expérience humaine, puisqu'on est dans une justice à visage humain.
0: Il y a des affaires effectivement qui sont, qui sont terribles. Euh, je crois que je partirai en, avec le souvenir euh, de certaines victimes, euh, du malheur, de la souffrance de certaines victimes. Euh, je crois que c'est ça, euh, ça qui, qui une va, qui en va me, une qui affaire va en me particulier, hanter peut-être aussi euh, euh, jusqu'à la, la fin.
1: Du une affaire S'il y avait une oui. affaire
0: il y en a beaucoup. Hein. Moi, je suis sensible à la cause des, des enfants, hein, mmh. des enfants maltraités, des enfants violés, euh, de l'inceste, hein, euh, dont je dis que c'est quelque chose de, de régulier, qui est, qui est banalisé totalement dans, dans notre société. Banalisé Toutes les semaines, nous avons une affaire d'inceste. Donc voilà, ma pensée se tourne vers les, vers les, vers les victimes et surtout vers les, vers les enfants euh, victimes. Alors il me vient, oui, il me vient par exemple... Euh, la pensée d'une victime qui avait été euh, vendue, enfant, euh, torturée au point d'être défigurée, violée. Euh, voilà, donc euh, il me vient en tête effectivement euh, cette victime-là. Ou oui. l'image de, de cette petite fille qui euh, n'a même pu être entendue euh, par, par moi-même et, et qui s'est réfugiée sous mon bureau. Elle avait été victime de multiples abus euh, sexuels euh, dans sa famille.
1: Une justice à visage humain, une juge de liberté de la détention témoigne. Vous l'avez entendu, les témoignages sont forts, les témoignages sont poignants. Et c'est très, très instructif. Merci beaucoup, Je vous remercie. Euh, Béatrice Pleno de Courneau, nous a partagé ce témoignage qui est publié aux éditions du euh, Rocher.
0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux
1: Bonjour Stéphane Simon. Bonjour Vincent. Que révèlent les derniers jours de Samuel Paty Alors euh,
3: on a voulu faire un travail de fond sur cette affaire Samuel Paty, on a pris le temps. C'est la première fois qu'on propose de reconstituer toutes les le puzzle ou ce que les Américains appellent le, la big picture, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé entre le cours de Samuel Paty et son assassinat 11 jours plus tard. C'est donc cette chronologie avec, euh, je dirais, une méthodologie très simple, ne raconter que ce qui est avéré, euh, que l'on a détaillé, c'est le fil de ces 11 jours, heure après heure, que l'on propose au lecteur. Et c'est un récit où on sent le, le fil des responsabilités, mmh. où on voit on se va préciser les, le tableau.
1: Vous avez eu accès au dossier, euh, et vous avez eu accès à certaines pièces qui vous ont permis également de euh, reconstituer ce puzzle.
3: On a consulté beaucoup de ces pièces, effectivement, on a aussi fait un travail d'enquête concentrique, vous savez que moi on ne le sait pas, bien sûr, mais j'ai été journaliste de faits divers, j'ai travaillé avec Dominique Rizet pendant longtemps, pendant trois ans, et j'ai appris à faire ce qu'on a Vous appelé. avez fondé
1: d'ailleurs le site d'investigation Factuel.
3: Factuel.media, Factuel. exactement. Et, et en apprenant à faire une enquête concentrique, on apprend aussi à faire des enquêtes de voisinage auprès des collègues, auprès des voisins, auprès de la famille, etc. C'est le fruit de tout ça, je n'ai pas travaillé seul, j'ai travaillé avec deux autres journalistes Alexis Abdelkrim, qui et puis Victor Lefebvre, qui est un autre journaliste de Factuel.média.
1: et un ancien de Figaro Live, pour tout vous dire. Vous Absolument. avez eu, euh, donc accès au, au dossier. Ce qui est très intéressant, euh, Stéphane, dans justement cette, euh, cette enquête, euh, c'est de voir euh, tous les, les dysfonctionnements et les scandales y a oui. dans ces dysfonctionnements. Et euh, un premier dysfonctionnement, c'est que, euh, en fait, le euh, Abdullah Kanzarov, l'assassin euh, s'exprime sur, sur Twitter notamment oui. et euh, le pire c'est que c'est signalé par euh, les, les plateformes mmh. c'est repéré mmh. par euh, et signalé par les services spécialisés mmh. mais il ne se passe strictement rien
3: strictement rien c'est à dire que euh, l'assassin de Samuel Paty c'est un candidat au djihad euh, qui habite euh, Évreux euh, qui a soif de passer euh, à l'acte euh, qui, qui a déjà pris contact avec euh, euh, quelques chefs de guerre en, en, en Syrie à Idlib pour être précis euh, c'est quelqu'un qui commence euh, à, à, à pratiquer le djihad verbal déjà euh, les semaines précédentes euh, le, son passage à l'acte et d'ailleurs euh, quelques jours auparavant avant de s'en prendre à Samuel Paty avant de fomenter son, son coup contre Samuel pâtit, il, il veut faire la peau euh, d'un garçon euh, qui, euh, sur un, une autre, un autre réseau social, je crois que c'est Snapchat, euh, s'en est pris à une jeune musulmane euh, et il lui a demandé de se dévoiler. Mmh. Et, et il se trouve qu'il s'est mis en tête d'aller régler son, 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 son sort compte. à ce garçon. Ouais. Et puis, euh, en fait, ça lui passe et il entend parler de euh, l'affaire euh, ce qui commence à, à, à défrayer les réseaux sociaux euh, un, un professeur aurait euh, foutu à la porte du, 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 du collège du bois d'olme euh, une élève parce qu'elle a refusé de regarder euh, les caricatures euh, et refusé de sortir euh, les, de, de son propre cours de, ça part d'une fake news épouvantable euh, puisque cette gamine on va savoir que c'est une petite menteuse c'est un élève problématique, elle a des Déjà 11 inscriptions sur son cahier de correspondance. Bref, euh, c'est un, une, une jeune fille dont on aurait dû se méfier euh, de ses propos. Il y a eu un précédent l'année précédente. Enfin bref, tout ça pour vous dire que... Euh, Anzorov, euh, eh bien, euh, on aurait dû le cibler lui aussi. Depuis longtemps. le vous longtemps. Vous
1: Là, vous en arrivez à, euh, en racontant justement euh, bien ce qui se passe autour de, de cet élève et du récit euh, de, euh, faux euh, de, de cet élève. Euh, le deuxième dysfonctionnement, et c'est très frappant de, de le voir, euh, c'est en tout cas, le, pas, plus qu'un dysfonctionnement, c'est vraiment un choc, c'est la désolidarisation des collègues quand le professeur est mis en cause, donc, par le père de, mmh. cette, de cet élève, euh, père qui lui-même, vous, vous le rappelez, a un passé judiciaire euh, chargé et euh, euh, et en plus qui qu s'adjoint le déjà... service d'un activiste islamiste.
3: Exactement, le père est, il a déjà fait parler de lui, c'est un, un personnage assez colérique, qui, se, qui, qui est un petit peu euh, sans gêne. Mmh. Euh, dès qu'il a un problème, il veut voir tout de suite la directrice, et, et il se permet d'engueuler tout le monde. Il traite Samuel Paty de voyou avant même de, euh, de l'avoir euh, même connu. Mmh. Quand la principale d'ailleurs proposera euh, de rencontrer Samuel Paty à cet homme, il dira jamais je n'irai voir un, un, un tel voyou, euh, alors évidemment, euh, on pourrait euh, être, euh, se dire que les collègues de Samuel Paty auraient dû faire plus, preuve d'un peu plus de solidarité. Face, alors certains euh, ont voilà. fait
1: preuve de solidarité, vous euh, le rappelez a, dans le Oui, livre.
3: oui on, a, on, on a réussi à avoir quelques témoignages euh, de deux d'entre eux. Les autres ne parlent pas, ils n'ont pas tellement envie de parler et on comprend pourquoi en lisant euh, ce livre d'ailleurs. et, euh, et Pardonnez-moi, je voudrais juste rajouter un petit mot sur les responsabilités policières parce qu'il y a le renseignement qui ne oui, voit ben pas je, venir mais, les je, choses. Je,
1: j'ai vu le problème de, de, de Stéphane Simon, c'est que comme il est journaliste, euh, en plus des réponses, il peut vous apporter des questions. <rire> Alors, Désolé. Euh, non, je, je, avant ça, je voulais quand même revenir euh, sur, les, euh, sur, les, sur euh, justement les profs. Parce que je me demande s'il n'y a pas justement un problème là dans, dans le fonctionnement même de l'éducation nationale. Mmh. Euh, il, il menace du droit de retrait pour protester, hein, d'utiliser mmh. le droit de retrait, donc mmh. arrêter de travailler euh, mmh. devant une situation euh, mmh. qui peut mettre en danger. Et on a l'impression qu'il menace du droit de retrait, non pas pour protester euh, contre les menaces islamistes, mais contre ce qu'a fait. Samuel Paty. Bah oui, c'est ça qui est, qui est assez aberrant. C'est qu'il
3: il menace de se retirer, le, 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 d'exercer de, de, le droit de retrait. Euh, D'ailleurs, le correspondant laïcité de l'Académie, Emmanuel Roy, va devoir euh, un peu resserrer les rangs. Et il va les exhorter d'un peu de solidarité avec mmh. Samuel Paty. Euh, il faut savoir que Samuel Paty, le lundi qui précède son assassinat, il est accueilli par ses collègues qui lui disent qu'il a merdé, mmh. euh, qui lui disent qu'il le menace d'écrire à l'académie euh, pour dire qu'ils ne, qu ne se reconnaissent pas dans sa façon de faire euh, son cours tel qu'il l'a fait. Et, il faut aussi et ils n'ont aucun mot par rapport, au, au, par rapport à la campagne qui est, à, qui est menée au même ah, moment sur les gênés. réseaux sociaux. Ils, ils sont, rien, euh... ça ça ne les dérange pas. Ce qui les dérange, c'est qu'il y a énormément ah. de menaces sur le collège finalement. Et donc, il aurait mieux fallu ne faire en sorte qu'il n'y ait pas de bazar. Ah. Pas, de vague. pas de vague. Ça, c'est quelque chose de très important.
1: Euh, vous mettez en cause l'éducation nationale aussi et notamment le rectorat. Pourtant, quand on vous lit, on se dit « il fait quand même son job ». Il n'y a aucun qui, justement, euh, mmh. va dans le sens de, de, de ses professeurs. Il, il, quand même, ils il, il se préoccupent, ils défendent, euh, Samuel Paty. Bah, moi, j'en veux, si vous voulez, à,
3: à je suis fils de prof, mmh. petit-fils de prof, arrière-petit-fils de prof, et c'est beaucoup pour ça que je me suis senti concerné par l'affaire Paty, parce que j'ai vraiment, le jour de mmh. sa mort, senti comme, euh, comme si c'était quelqu'un de ma famille, mmh. au sens le plus large qui soit, euh, qui avait été décapité. Et Je me suis immédiatement demandé comment c'était possible alors que mes grands-parents, eux, en Vendée, avaient connu des, des conditions de travail difficiles. Ils représentaient la République face au, au, aux jeunes chouans, entre guillemets, mes arrière-grands-parents. Mais jamais une scène d'horreur aurait eu lieu comme ça. Et donc, euh, euh, j'ai un peu digressé, là, pour le coup, et, 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 et pardon de l'avoir fait, parce que j'ai
2: oublié le début de votre
3: question. <rire> je suis désolé.
1: Non, mais c'est sur le rectorat et l'éducation oui, nationale. Parce qu'on qu avait l'impression que, justement, Alors, euh, il y avait eu un lâchage au niveau administratif. Mais... mais à... Il n'y a pas de lâchage au niveau administratif Alors, il n'y a pas de lâchage,
3: peut-être... Euh, moi, je, 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 je suis un tout petit peu plus nuancé. Je dirais qu'il y a une procédure qui a été mise en place, qui est très lourde. Mmh. Euh, et il que, de voilà, il y a un problème de procédure. Il y a deux niveaux. D'une part, dans la procédure d'alerte, ouais. euh, il faut cocher des cases, il faut envoyer des mails, il faut alerter X, Y, Z. Tout ça est très lourd, très compliqué. Et si la principale fait à peu près correctement les choses, il n'empêche que rien ne se passe. Ouais. Et ça, c'est problématique. Alors, il y aura des alertes qui remontent au ministère. Et c'est là aussi que c'est préoccupant. Euh, on sait que, à quel point Jean-Michel euh, Jean Blanquer a été soucieux de réaffirmer les valeurs de la République, la laïcité au sein de l'école. Mais toutes ces procédures qu'il a mises en place, eh bien, elles conduisent à une situation ubuesque, que je vous résume très simplement. C'est notre entretien, d'ailleurs, avec Jean-Michel Blanquer. Il me dit « Je n'ai entendu parler de Samuel Paty que le jour de sa mort ». Je lui dis « Oui, mais il y a eu des alertes qui sont remontées quand même à votre... » cabinet, euh, à, à votre ministère. Et oui, mais des alertes, on en a entre 30 et 40 par jour. On ne peut pas tous euh, les, les, les suivre quand même. Et là, c'est problématique, vous en conviendrez. Parce que à quoi sert de faire euh, de, autant d'alertes si il euh, n'y a pas les moyens humains et techniques en face mmh. pour les traiter
1: euh, On y revenait, vous en parliez tout à l'heure. Il y a quelque chose également de très choquant. Euh, c'est le renseignement territorial qui ah, ignore oui. le danger. Bah, le, le,
3: alors au moment où l'affaire est en train de prendre des proportions incroyables sur, le, sur les réseaux sociaux, au moment où la mosquée de Pantin notamment partage mm -hmm. les vidéos de Brahim Schnina et de ses Friouis, Donc
1: le père de le de père de, de, de Sey qui est donc et,
3: et, Qui se qu présente comme Friouis. étant le représentant des imams de France, totalement mythomane, hein, il n'est le représentant que de lui-même, mais c'est un activiste assez connu, fiché S depuis, les années, depuis longtemps, euh, ouais. activiste de, et islamiste depuis les années 80. Bref euh, au moment où, la, où, la, où le danger se précise, au moment où il y a de plus en plus de menaces qui remontent sur le répondeur téléphonique de l'établissement, des mails, etc., etc. Eh bien, vous avez une, une principale qui fait ses, ses meilleurs efforts pour qu'on fasse quelque chose pour, pour la sécurité de l'établissement. Et puis vous avez des renseignements euh, territoriaux qui disent que les affaires sont en cours et qui minorent également euh, la portée de ce que peuvent euh, entraîner ces islamistes-là qui sont euh, bon, bah, un peu connus déjà depuis longtemps, qui sont des grandes gueules, mais dont il n'y aura pas grand-chose à faire, sauf qu'ils ont complètement oublié que dans le spectre numérique, il eh ben, y a Anzorov il y aurait pu y avoir beaucoup d'autres personnes, et ça va juste... Donc, il y, y a ce problème-là, qui est donc un problème terrible, et tout à l'heure vous parliez aussi des failles du renseignement, c'est que Anzorov qui a été signalé jusqu'à quatre fois le week-end précédent, et mmh. eh bien, là aussi... On ne traite pas les signalements sur la plateforme Pharos, il, ça aurait été simple de sauver la vie si vous me permettez de conclure comme ça ouais. de, de, de Samuel Paty parce que il suffisait de prendre la décision de ce qu'on appelle une décision d'éloignement c'est à dire que Samuel Paty n'aille plus au travail, ouais. on est une semaine avant les vacances mais lui il n'a pas possible. demandé non plus cette protection mais c'est pas, c'est renseignement en ouais. France c'est tout à fait rapide et discrétionnaire et sans formalisme, il suffit que les renseignements disent cette personne est, pro, est, est menacée hop on peut l'extraire et lui demander euh, ouais. de d'être éloigné. On peut aussi convenir qu'on aurait pu, devant la montée des périls, prendre une protection policière pour Samuel Paty. Et ça, ça relève de la décision du ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas été fait non plus.
1: Euh, Stéphane, un autre point, euh, un autre dysfonctionnement qui est très frappant dans votre livre, c'est autour de, du cas de la famille Anzorov, mmh. ce statut de réfugié politique. Alors que quand le corps revient euh, en Tchétchénie, il est célébré. Euh, oui. c est,
3: c c est ce que j'ai découvert avec stupéfaction, c'est que euh, euh, le président Macron... Et, et euh, une fois que le corps est rapatrié en Tchétchénie, le corps est célébré. Le père donnera une interview euh, dans, ah sur, ça on chez, montré chez, chez un influenceur, ça, ça vaut le peu, son pesant d'or, dans lequel il explique non, que son évidemment. fils est ouais. un bon fils parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Donc et puis, le double discours hein, de la famille Double discours total. Et puis ils estiment que finalement, si ce drame a eu lieu,
1: c'est de la faute du président Macron. Euh, c'est incroyable. Il... Réponse courte euh... Sur la personnalité de, de Samuel Paty, qu'est-ce que vous avez appris j'ai
3: appris que c'était quelqu'un de, de discret et de tendre, que c'était un laïc apaisé. Euh, c'était quelqu'un de discret, mais très investi dans son travail. Quelqu'un qui voulait faire des cours très interactifs. Alors, par exemple, il est pour, pour sa fameuse journée euh, Situation dilemme, euh, être ou ne pas être Charlie, il fait un, un trait sur le mur. Et puis, il met euh, le, les arguments pour, les arguments contre. Il fait vivre son cours. C'est pour ça qu'il est allé même chercher sur le réseau Canopée, qui est un réseau de l'éducation nationale, les euh, caricatures qui sont du matériel, pédagogique à la disposition de tous c'est quelqu'un qui veut améliorer les choses ouais. et c'est donc un c'est ce qu'on appelle un, un, un prof anonyme mais brave et bon ouais. voilà Et euh, un prof qu'on aurait aimé avoir entre guillemets
1: il y aura un procès
3: il y aura certainement même deux procès il y en a un, un grand euh, celui sur les responsabilités et les complicités euh, qui aura lieu donc début 2024 avec une partie il y a 14 personnes qui, seront, qui sont mises en, en cause et qui vont être jugées, dont 6 adolescents. Donc, ça veut dire euh, qu'il y aura un procès à huis clos, et une partie à huis clos, et une partie de débat public, où là, on aura les complices directs, ceux qui ont été fournir avec, euh, avec Anzorov les armes du crime. Et puis après, il y a une autre euh, affaire qu'il faut suivre, suite à la plainte de maître Virginie Leroy sur l'omission de porter secours, où là, c'est les responsabilités de l'État qui vont être pointées. C'est une affaire qui est instruite actuellement et qu'il va falloir suivre de très près
1: et on la suivra bien entendu, et vous les rappelez, vous rappelez d'ailleurs, vous faites le portrait de toutes ces personnes euh, à la fin de, de votre ouvrage, c'est absolument passionnant. Les Derniers Jours de Samuel Paty, c'est bien sûr un livre euh, à lire, et, et c'est aux éditions Plomb. et puis je rappelle également vos autres publications factuelles, le, le petit dernier, ça c'est sur le net, et puis bien entendu, Front Populaire, on en a parlé dernièrement avec euh, Michel Enfray dans ce studio. Merci beaucoup merci euh, Stéphane, vous, merci beaucoup, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Point de vue.